0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永仪。你今天好吗？今天呢，是我们小修以前的最后一集。想来想去呢，可能要跟大家分享一个以前比较不会太想要去碰的议题，因为呢，这可能会有比较两极化的一个反应啦。可是呢，在心理学的研究上面，它不是很最近的研究，它其实有一些历史了。那对我个人来讲呢，也有很多感情的成分在里面。怎么说呢？今天要跟大家分享的是心理跟宗教方面的议题。为什么跟我有感情上面的一些历史呢？我记得啊。那个时候刚刚开始在研究所要开始念博士的时候，一开始的时候呢是要研究压力哦，所以那时候就有进入医院里面研究开心手术的病人。那那个时候就因为压力的研究也是刚刚才起步，很多人不认为那是一个什么很重要的东西，所以在那个时代啊，我们研究的。Very specifically， 哈，很特定的对象是心血管阻塞的病人，他需要做绕道的手术。啊，心血管有一部分堵塞了，那他要不然就是要装支架，要不然就是要把这一段，啊，把它让这个心血管能够有另外的渠道可以流通。啊，那所以那个时候大部分的时候是用这个腿上的取一块血管下来，然后呢把它连在好这个心血管上面。然后就等于绕过那一段阻塞的心血管，让心脏的流通再重新恢复正常，这样子。那那时候大家所注意的议题呢，是说，哎，为什么有些人老是心血管阻塞啊？除了基因方面、饮食方面、生活习惯方面的因素都考量进去了之后，啊、呃，有些人怎么一而再、再而三的都会有这个心血管阻塞的现象？所以呢，就怀疑到了压力上面。那后来呢，经过这几十年来的研究，是有显示压力本身呢是会造成心血管疾病的产生，特别是心血管的阻塞，还有其实有更多的疾病的产生的因素都可以回溯到跟压力有相关联。那在那个时候呢，呃，研究到了一个阶段的时候呢，就发生了一件事情。现在的年轻人可能不太听过，而且是在那个年代之后才生出来的话，呃，就是美国的九一一事件啊。九一一事件呢是在美国本土上面最大的一次的这个恐怖分子的攻击，那造成了纽约市世贸大楼被飞机撞击，然后呢，最后呃两栋大楼都整个垮掉。那那个时候我在念研究所的时候是在 New Jersey， 离纽约不远的地方，所以发生的时候呢，我的印象非常的深刻。那因为世贸大楼是在纽约市的下城，那个地方是唐人街啊 ，China Town。事件发生之后，呃，当然它的影响是很全面性的，其中包括了心理创伤。那个时候还是个研究生。呃，他们就在找说有没有会讲中文的可以去协助，所以呢，我就有自愿去到纽约的下城 （Chinatown） 那边，跟很多的华人去 support 啊，去支持他们，去协助他们心理相关的一些事情。那那一段经历其实带给我的印象非常深刻。呃，这些我所互动过的对象呢？他们都可以很清楚的跟我叙述当时发生一些什么事情。好、啊，那这些华人的居民，他的工作场所跟他居住的场所其实就都在那个附近。他说他亲眼呢看见飞机撞到了那个世贸大楼上之后燃烧，那这个温度非常非常的高，所以在里面的人是没有办法忍受这样的温度的，所以就如果还没死的话，就都跑出来爬到窗子外面。世贸大楼很高，九十几楼、一百多楼，他爬到窗子外面，扒着窗户等待救援。但是云梯没有那么高，所以他们看着这些人扒在窗外，扒着扒着手就没力了，纷纷的不自愿的掉下来也好。有些还看到有扒在窗外的男士把他的领带解下来，手举起来就跳下来了。跳下来就落在他的店门口，发生这类的事情呢？当然，我们主要是要评估心理创伤的可能性。因为这样子的经验，我之后的研究呢，就从一般的压力呢，慢慢的转到了我们所谓的严重压力，好 ，severe stress， 也就是可能造成心理创伤的一些压力。在这个过程当中，我就发现。呃，过去的研究有显示，我们经历了很重大的创伤，很多的人啊，有一项研究显示，超过 90% 的人都会在宗教方面去寻求答案，去寻求慰藉。所以，不管我们对于宗教是有什么样子的评价，或者有什么样子的意见，这样子的现象是不容忽略的，它就是存在。如果我们要去看他的话，就要想要解释为什么会是这个样子？为什么我们在经历了难以承受的重大事件之后，这么多人都会往宗教的方向去寻求答案跟寻求慰藉呢？那个时候，我就很想回答这个问题。那我的指导教授也很乐意陪伴我啊，一起在这个当中去寻求一些答案。我们其实那时候做了很多的实验，包括生理上面的实验，好，我们叫做 physiological reactivity， 就是说，当我们在遇见压力的时候，我们的生理上面会有一些反应。那那个程度的大小，后来我们也发现，跟你的信仰有相程度的关联。但是在做这个研究的过程当中，大家也可能知道，研究到最后。是希望能够发表嘛？那心理学其实是科学，是属于科学的学门底下，所以我们那时候在做出研究出来要发表的过程当中，就遇到了很大的挫折，不习惯啊，科学界不习惯去研究宗教。我们就是把那个呃论文啊要投出去，然后呢有一些同才啊、哦、会来评论我们的论文。然后呢，决定是不是可以刊登出来。那他们常常在过程当中会给我们很多的批评指教跟很多的意见，其中有很多人都会讲说：“哎，宗教不是科学，不适合我们的期刊。好，宗教不是科学，你心理学属于科学的学门，也不应该去研究这个。”那有些人说 ：“Can you put God in a box? Can you study and measure God？” 哦，说你可不可以？把上帝放在盒子里去研究哦？你可以把上帝邀请到实验室来去测量他吗？你做不到，你就没办法做这方面的研究啊！所以在客观的环境底下遇到了很大的挫折，在实际的研究当中，也要花很多的精神跟精心的设计去想说要怎么回答这个问题。其实呢，那个时候在很多的不同的学校里面呢。开始有些人在注意这样子的议题，因为我刚刚讲了，不管你相不相信他，这个现象确实是存在的。那后来呢，就有研究显示出来，说一些大型的研究相关联性的研究，就显示出来说，一个人呢、啊、去教会，好，因为在美国大部分是属于西方的宗教，所以研究呢也主要是由西方的宗教来研究，发现。去教会的次数跟这个人的寿命有正相关啊，也就是说，今天你去教会的次数越多，你就活得越久，就这么简单。但是相关联性并没有办法解释为什么啊？那有很多人都跳出来，大家都一起集思广益的想要解释啊，对不对？其中的原因啊，可能是相关联性并不代表因果关系啊，所以并不见得是去教会会让你长寿。那搞不好是长寿的人才能去教会啊，健康的人才能去教会啊，因为你生病了，在家了，或者是住院了，你也没办法去教会啊。好，所以这个因果关系呢，也是值得探讨的，或者呢，是有可能其他的因素在当中。所以，因此这个现象不断的出来，就让相信也好，不相信也好的人，只要有好奇心想要研究的人，都会想要去更了解这样子的一个关联性跟这当中的议题。我们当时呢，就做了很多这方面的实验，然后呢，也得到了一些蛮有趣的结果。但是今天主要跟大家分享的是说，我们讲了这么久的心理学，我很关心啊，我们每一个人、我们的感受、我们的行为、我们的信念，我们今天过得好不好？如果我们不讲宗教，可能会缺了很大一块。但是如果讲宗教，又从何讲起呢？我在这方面其实也是蛮纠结的，因为宗教跟科学这两个不一样的东西，你不能拿去相比啊。好，我们常常讲说，英文上面讲说 apples and oranges。今天你说苹果跟橘子哪个好，哪个是真的，哪个对身体好？你这两个是完全不一样的东西，去做。相比较，好像是不可能的事情。就很基础的来看，科学是讲证据的，眼见为凭是科学的基础，客观的角度也是科学的基础。啊，今天我要测量一个东西，它是十公分，你看是十公分，我看是十公分，他看是十公分，这是客观的共识。可是讲到宗教，都是一个信。是没有证据，不需要证据，我也可以去信的，是宗教，主观的感受是宗教里面很重要的一部分。我跟这一个神之间的关系是我主观的感受，所以这两个是完全不能相提并论的。但是，只是因为它在定义上不能相提并论。并不代表它在我们的生活当中，你一定也只能取其一啊，我相信科学，就不能相信宗教吗？其实这两个是不同的世界观。早在很久以前，就有人提出，科学是我们认识这个世界的方法之一。我们认识我们的环境，我们认识我们的世界，我们建立我们的世界观方式很多。科学验证。是其中之一，人主观的经历也是很重要。前人的教诲，我们在学校所学的都很重要。那政府、我们的社会、我们的环境，在这样的制度下给我们的教导，也是扮演很重要的角色。宗教也是其中之一。所以，我们有很多不同的方式可以协助我们来了解我们所处的环境。来建立我们对这个世界的观念，那宗教是其中之一，科学是其中之一，两个其实是不能相提并论、互相一比一的去比较的。可是，在做研究的当中呢，我们的好奇心常常会去想：，你看，为什么人在经历了心理创伤跟巨大的震撼我们的事件之后呢？会去寻求宗教的协助呢？科学没有办法帮我们啊。那为什么宗教可以？当然，这个理由跟原因可能很多。可是我所要注重的是，有了这个现象啊，不能说它不存在。那有了这个现象，我们就很好奇，想要知道为什么。那至于我们能不能够有效的找出来其中的原因，那是另外的事情。所以呢，今天在我们小修之前的最后一集呢。是希望能够把我们对人的关心跟关注更全面化一点，不要 exclude 好，不要缺了宗教跟灵性这一块。虽然宗教跟灵性是没有办法完全用科学的方式去研究跟解释的，但是并不代表它不存在。我常常跟学生说，科学是我们认识世界的方式之一。科学没有办法证明的事情，并不代表它不存在，它只代表着就我们目前的方式，科学还没有办法证明，如此而已。所以有的时候哈，我有机会跟我们的这个军队里面的同仁们在分享的时候，我有的时候就会一开始的时候就会问他们，说我付你多少钱啊，让你可以愿意把你的命给我？一开始这样问的时候，很多人都觉得不知道我在讲什么东西。我命多值钱啊！你付多少钱？生命无价哎、欸！你你能够付多少钱？给我多少钱？让我把命给你啊？无价啦！哎、欸，可是你选择这个职业的时候，是可能付上你生命代价的哦。那你是为了什么去这样子做？显然不是为钱，因为生命是无价的。那是为了什么呢？信念是很重要的一个东西。信念也是宗教里面。不可缺的元素，所以这些东西不见得每一个都可以用科学的方法来回答，但是它们的存在是不可抹灭的事实。就连科学都已经寻到蛛丝马迹了。好，那以后也许大家有兴趣的话，我们可以把宗教跟心理相关的研究一一的跟大家分享。其实呢，呃，是蛮有趣的，但是我觉得有的时候就是有点像瞎子摸象。你不能说瞎子摸象摸不完整，我就不摸了吧？所以有颗好奇心，想要多了解，我觉得也不是件坏事。但是也要提醒自己，我们所了解的可能只是部分的真相，或者是大象的一部分而已。今天呢，在这边做小修之前，跟大家分享这个比较具有争议性的议题。但是对我个人来讲，也是有很多感情跟历史在其中的这个议题，我很欢迎啊大家能够继续的在 IG 或者是在 FB 或者是在 YouTube 上面将你的想法跟感受继续的跟我们分享，是我们共同的平台。回到我们第一集所讲的，希望我们借着彼此的支持跟分享，让我们大家知道，在这条路上我们走的并不孤单。我很期待在我们小修充电之后，能够很快的再次回来跟大家一起互动跟分享。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家一路走来的支持跟鼓励，谢谢大家的收听，我们很快再见。